0: Heute ist Mittwoch, der 30. November, mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer deutschen Firma, die ein KGV von 5, aber mehr als 20% Wachstum hat und danach gibt es die beste E-Commerce-Aktie der letzten drei Jahre und nein, es ist nicht Zalando, Shopify oder Amazon. Daten wir mit guten Nachrichten für die Börse und vor allem auch für euch persönlich, zumindest wenn ihr in Deutschland lebt. Und zwar lag die Inflation in Deutschland im November bei nur noch 10%, im Oktober waren es noch 10,4% und Experten hatten eigentlich damit gerechnet, dass es auch bei den 10,4% bleiben wird, also die Inflation ist niedriger als erwartet. Den DAX hat das Ganze gestern übrigens nicht gejuckt, der war trotzdem um die 0,2% im Minus und ebenfalls im Minus war die Aktie von der Adler Group. In der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass die Adler Group um ganze 40% zulegen konnte, weil sie neue Konditionen bei ihren Krediten bekommen hat. Gestern ging es dann allerdings 20% nach unten, was zum einen an neuen Quartalszahlen liegen könnte. Vor allem dürften aber einige Investoren Gewinne mitgenommen haben, beziehungsweise haben viele wahrscheinlich auch realisiert, dass die neuen Kredite verdammt hohe Zinsen haben. Dann müssen wir über einen eigentlich ziemlich smarten Business-Move von Nestlé sprechen, der leider ziemlich schief ging. Denn Nestlé macht ja viele Produkte, in denen Erdnüsse drin sind. Gleichzeitig ist Erdnussunverträglichkeit eine der häufigsten Nahrungsmittelallergien, die es überhaupt gibt. Also hat sich Nestlé 2020 gedacht, dass sie doch einfach eine Biotech-Firma übernehmen können, die Medikamente gegen Erdnussallergie herstellt. Diese Firma heißt I'mune Therapeutics, hat das Erdnussallergie-Medikament Palfortia und wurde 2020 für 2,6 Milliarden Dollar von Nestle aufgekauft. Allerdings hat sich herausgestellt, dass Palforzia doch eher ein Medikament für die Nische ist und nicht von jedem gekauft wird, der keine Erdnüsse verträgt. Entsprechend läuft das Business nicht so gut wie erwartet und Nestlé denkt jetzt sogar darüber nach, das Ganze zu verkaufen. Die gute Nachricht, bei mehr als 300 Milliarden Euro Börsenwert macht auch dieser 2 Milliarden schwere erdnuss nicht so viel aus und die andere gute Nachricht, Nestlé, hat gestern seine Wachstumsprognose angehoben und der Gewinn soll bis 2025 um zwischen 6 und 10 Prozent pro Jahr steigen. Deutlich bessere Nachrichten als bei Nestlé gab es gestern übrigens aus China. Zum einen bei der chinesischen YouTube-Version Billy Billy, die hatte nämlich ziemlich starke Quartalszahlen und ist daraufhin um 20 Prozent gestiegen, aber was noch viel spannender ist, auch die anderen großen chinesischen Tech-Aktien wie Pindu, JD.com, Alibaba oder Baidu waren um die 5% im Plus. Grund dafür scheint zu sein, dass die chinesische Regierung tatsächlich auf die neuen Proteste rund um die Corona-Lockdowns eingeht und unter anderem gesagt hat, dass jetzt vor allem die ältere Bevölkerung viel schneller impfen wollen, um die Lockdowns so schnell wie möglich zu beenden. Die neuen Nachrichten aus China dürften auch Apple freuen. Was Apple dafür nicht zu so freuen dürfte, sind die neuesten Twitter-Nachrichten von Elon Musk. Genau wie viele andere Firmen wie Mondelez, Carlsberg, United Airlines oder General Motors hat nämlich auch Apple seit der Übernahme durch Elon Musk aufgehört, auf Twitter Werbung zu schalten. Und das ist deshalb so schmerzhaft, weil Apple Berichten zufolge alleine dieses Jahr um die 40 Millionen Dollar in Twitter-Werbung investiert hat. Seine Wut darüber konnte Elon Musk jedenfalls nicht verbergen und hat einen Tweet nach dem anderen abgesetzt, ob Apple Meinungsfreiheit in Amerika hasst, wieso Apple eigentlich so hohe App-Store-Gebühren verlangt und wen Apple sonst noch zensiert. In der Kryptowelt war übrigens nicht so viel los, außer dass die japanische Kryptobörse Bitfront angekündigt hat, dass sie demnächst schließen wird und der Bitcoin hat leicht zugelegt, lag gestern Nacht bei ca. 16.500 US-Dollar. Ein Kursgewinnverhältnis von 5, 4% Dividendenrendite und 20% Wachstum. Wer meinem Kollegen Christoph Damm, bei der Zahlenkombo nicht zuhört, hat die Börse nie geliebt.
1: Bei der Bewertung von Aktien blicken viele Anleger und auch wir hier im Podcast gerne auf das KGV, also das Verhältnis vom Gewinn zum Börsenwert. Die Autokonzerne im DAX gehören bei der Kennzahl immer zu den günstigeren Werten an der Börse, was daran liegt, dass die Branche mit der E-Mobilität stark im Wandel und die Zukunft der Firmen schwer zu prognostizieren ist. Ähnlich ist die Lage beim s dax wert SAF Holland. Die Firma aus der Nähe von Aschaffenburg hat als LKW-Zulieferer ebenfalls mit Veränderungen der Branche zu kämpfen. Außerdem ist das Geschäft stark konjunkturabhängig, was gerade in Zeiten einer drohenden Rezession, gelinde gesagt, alles andere als positiv ist. Diese Unsicherheiten ließen Anleger lange zurückschrecken. Dabei sind die Zahlen überzeugend. Im dritten Quartal hat die Firma den Umsatz um 27 auf 402 Millionen Euro gesteigert und im Gesamtjahr soll der Umsatz insgesamt um circa 20 steigen. Stark läuft in diesem Jahr das Geschäft mit Achs- und Federungssystemen sowie Sattelkupplungen. Mit Erstausrüstungen macht SRF rund drei Viertel seines Umsatzes. Die restlichen Erlöse erzieht der Konzern im Ersatzteilgeschäft. Um hier noch stärker zu werden, hat die Firma jüngst den schwedischen Bremssystemspezialisten Haldex gekauft. Ein schlauer Schachzug, weil so das konjunkturabhängige Geschäft reduziert wird. Auch wenn in schlechteren Wirtschaftszeiten weniger LKW gekauft werden, Teile wie Bremsen müssen gewechselt werden. Ebenfalls positiv ist die Entwicklung der Marge bei SAF. Im dritten Quartal hat sich die EBIT-Marge von 7,7 auf 9,1 Prozent verbessert und das trotz höherer Fracht- und Energiekosten, die aber bereits durch Preiserhöhungen an Kunden weitergegeben werden. Im Erstausrüstergeschäft dauert dieser Prozess, im ohnehin margenstärkeren Ersatzteilgeschäft geht es schneller. So langsam rücken die starken Geschäfte auch wieder ins Bewusstsein der Investoren. Vom Tief im Sommer ist die Aktie bereits wieder mehr als 50 Prozent gestiegen. Der Börsenwert liegt dennoch nur bei 430 Millionen Euro, was etwa der fünffache erwartete Gewinn ist. Dazu zahlt SRF Holland auch eine ordentliche Dividende. Für 2021 waren es 35 Cent. Auf dem aktuellen Niveau wäre das eine Rendite von fast 4 Prozent. Daher erscheint die Aktie derzeit zu günstig. Mehrere Analysten rechnen sogar mit einer Kursverdopplung beim SDAX-Konzern. Liebe heißt, den Truck zu teilen und nicht nur Bett und Tisch. Ohne dich, da fühle ich mich so einsam.
0: Wer in den letzten Jahren in E-Commerce-Firmen investiert hat, dürfte nicht sonderlich glücklich sein. In den letzten drei Jahren hätte man mit einem Investment in Zalando 27% verloren, bei Amazon wäre man nur 3% im Plus und selbst beim Highflyer Shopify hätte man in 36 Monaten gerade mal 12% Rendite gemacht. Allerdings gibt es eine große E-Commerce-Firma, die irgendwie ziemlich unterm Radar zum absoluten Top-Performer wurde, nämlich Etsy. Die betreiben ja einen Marktplatz für handgemachte Produkte, Vintage-Kleidung und anderes Zeug, das bei Amazon oder Zalando ganz einfach nicht reinpassen würde. Und die Aktie von Etsy, die hat trotz der Krise im E-Commerce in den letzten drei Jahren um fast 170% zugelegt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Etsy in den letzten Monaten keinen Börsenwert verloren hat. Aktuell ist die Firma um die 15 Milliarden Dollar wert. Bei unserer letzten Etsy-Analyse vor circa einem Jahr waren es noch 30 Milliarden. Aber zumindest langfristig gesehen ist Etsy eine der wenigen Firmen, die auch nach dem aktuellen Crash noch richtig Rendite gemacht hat und alleine in den letzten sechs Monaten ging es wieder 50% nach oben, was unter anderem an den starken Quartalszahlen liegt. Im letzten Quartal ist der Umsatz von Etsy nämlich um fast 12% gewachsen und war damit deutlich höher als erwartet. Klar, das ist jetzt kein gigantisches Wachstum, aber wenn man sich ansieht, dass viele andere Online-Händler gerade eher sinkende Umsätze haben, ist es schon echt stark. Grund für das starke Wachstum ist übrigens gar nicht, dass die Kunden bei Etsy mehr einkaufen als bei Zalando oder Amazon, sondern dass die Firma einfach eine bessere Marktposition hat. Das Volumen der verkauften Produkte ist im letzten Quartal nämlich sogar um 3% gesunken, aber Etsy hat ganz einfach die Transaktionsgebühren um 30% angehoben. Das kam zwar erstmal nicht so gut an, einige Etsy-Händler haben sogar eine Gewerkschaft gegründet und eine Woche lang gestreikt. Schlussendlich gibt es aber nicht wirklich eine andere Plattform, auf der man selbstgemachte Kaffeetassen oder gotische Hochzeitskleider gut verkaufen kann und so konnte Etsy die Preise eben ziemlich easy anheben. Und nicht nur bei den Preiserhöhungen, sondern auch in Sachen Logistik hat Etsy einen großen Vorteil. Viele E-Commerce-Firmen wie Zalando, Amazon oder Fix haben nämlich Probleme damit, dass ihre Lager aktuell viel zu voll sind, was natürlich massiv Kohle frisst. Außerdem besteht gerade ziemlich viel Unsicherheit darüber, wie das Weihnachtsgeschäft laufen wird und die meisten E-Commerce-Händler müssen sich jetzt entscheiden, ob sie viel investieren und dann eventuell noch vollere Lager haben oder zu wenig investieren und dann eventuell Umsatz verpassen. Etsy wiederum hat den Vorteil, dass sie ja einfach nur die Plattform für andere Händler stellen, sie müssen sich also keine Gedanken über Lagerlogistik machen und auch keine großen Wetten auf das Weihnachtsgeschäft abschließen. Natürlich muss man auch sagen, dass das Modell von Etsy ziemlich nischig ist und wahrscheinlich nie so groß werden kann wie zum Beispiel Amazon. Auf der anderen Seite ist die Firma schon seit Jahren profitabel und hat 2021 mit 2,3 Milliarden Dollar Umsatz um die 500 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Setzt man das ins Verhältnis zum aktuellen Börsenwert von 15 Milliarden Dollar, dann ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30, was für eine Firma mit dem Wachstum und der Marktstellung eigentlich ziemlich fair ist. In irgendeine Nische passen wir schon rein. Ist sie zu schmal, machen wir uns fein. Irgendeine Ecke findet sich für dich. Irgendeine Ecke, wo du glücklich bist, denn es ist so
1: schön.